0: 第247集。说到这里，他那迪埃向门边的人跨了一步，带着颤抖补上一句：“我想，他竟敢像对一个补鞋匠那样对我说话。”随后，他又狂暴起来，对白发先生说：“还要明白这一点，慈善家先生，我呀，我不是一个可疑的人，我不是一个无名无姓到别人家里夺走孩子的人，我以前是一个法国士兵。”我本该获得勋章。我呀，我参加过滑铁卢战役，在战斗中我救过一个将军，是个伯爵。我不知道他叫什么名字，他对我说了他的名字，但他鬼样的声音太轻，我听不清。我只听到谢谢。我宁愿听到他的名字，而不是感谢，这能帮我再找到他。您看到的这幅画是大卫在布鲁塞尔画的。您知道画的是谁吗？他画的是我。大卫想让这一业绩永垂不朽。我背着这个将军越过枪林弹雨，过程就是这样。这个将军他甚至没有为我做过什么事，他不比别的将军更好。我仍然冒着生命危险救了他的命。我的口袋里装满了证件，我是一个滑铁卢的士兵。他妈的！既然我好心对您说这些，咱们了结吧。我需要钱，我需要许多钱，我需要大笔的钱。否则我就干掉你！天杀的！马里伊斯恢复了一点对烦忧的控制，倾听着，最后一点怀疑刚刚烟消云散。这却是遗嘱所指的泰纳迪埃。马里伊斯听到责备他父亲忘恩负义时，不禁悚然。他就要不可避免地做辩解了，他的困惑不安增加了。再说，有一种像恶一样可憎、像真实一样令人揪心的东西，体现在泰纳迪埃的话里、声调里、手势中，使每句话喷射出火焰的目光中，在剥漏无余的邪恶本性的爆发中，在混杂着自吹自擂与卑劣、傲慢与卑微、狂热与愚蠢的话中，在真正的谴责和伪善的情感的大杂烩中，在一颗丑恶的灵魂无耻的暴露中。在各种惊乱和各种仇恨混合的骚动中，他向白发先生提出购买那幅大师的油画《大卫》的绘画。读者已经猜到了，不是别的，就是他的旅店招牌。读者记得，是由他自己油漆的，这是他在蒙菲美破产后保留的唯一残存物。由于他不再挡住玛丽·约瑟的视线。现在，玛丽·雨斯能够注视这样东西，在一片乱途中，他确实分辨出一场战斗，背景是硝烟，一个人背着另一个人，这是泰纳迪艾和彭梅喜结成一对，终是救人，上校获救。玛丽·雨斯仿佛喝醉了，这幅画可以说描绘了他父亲的生前，这不再是蒙菲梅小酒店的招牌，而是复活。一个坟墓半张开口，一个幽灵挺身而起。玛丽伊斯听到脉搏在太阳穴跳动，耳骨里响起滑铁卢的炮声，木板上模糊的画出他鲜血淋漓的父亲，让他胡诉。他觉得这难看的身影在凝视他。泰纳迪埃缓过气来，他布满血丝的眼睛盯住白发先生。用低沉而生硬的声音说：“在把你灌醉之前，你有什么话要说？”白发先生缄口禁语，在静默中，走廊里一个嘶哑的声音抛出这句阴沉沉的挖苦话：“如果要劈木柴，有我在。”是那个手握宰牛斧的汉子在开玩笑。与此同时，一张毛发竖起、满是灰土的大脸出现在门口，发出可怕的笑声，露出的不是牙齿，而是獠牙。这是那个手握宰牛斧的汉子的脸。为什么你脱下了假面具？他那低矮愤怒地朝他喊道。“为了笑。”汉子回答。白发先生注视和观察泰纳迪埃的一举一动，好像有一会儿了。泰纳迪埃因狂怒而目眩神迷，在匪巢里来回走动，自信门口守住了。他们有家伙对付一个手无寸铁的人，而且是九对一。假设泰纳迪埃的女人也算作一个男人，他责备手握宰牛斧的汉子时，背对着白发先生。白发先生抓住这个时机，用脚推开椅子，用手推开桌子。他那迪还来不及回过身来，白发先生以惊人的灵活，只一纵便来到窗前，打开窗，跨上窗台，越了过去。这只是一刹那的事，他一半在外。这时，六只强有力的手抓住了他，有力地把他拉回到陋室中。这时，那三个气炉工扑向了他。同时，他那低矮的女人揪住了他的头发。听到脚步声，其他强盗从走廊跑过来。那个坐在床上、仿佛喝醉了酒的老家伙从床上下来，手里拿着养路工的锤子，摇摇晃,晃晃的走过来。有一个气炉工，蜡烛照亮了他涂黑的脸。尽管这样，马丽斯还是认出了彭晓，别号“青春哥”或比格尔纳伊。他在白发先生的头上举起一根大棒，这是一根铁棍，两端是两只铅球。玛丽·雨斯看不下去这幅景象，父亲，他想，原谅我。他的手指寻找手枪扳机，枪就要打响，这时他那低矮的声音响了起来：“别伤着他。”受害者的拼死一搏，非但没有激怒泰纳迪埃，反而使他平静下来。他身上有两种人：一种凶狠，一种灵巧。至今，面对被打倒、一动不动的猎物，他得意洋洋，凶狠的人占了上风。当受害者在挣扎、力图搏斗时，灵巧的人又出现了，占据上风。